0: Herzlich willkommen zu einer neuen und speziellen Ausgabe vom Für podcasts Podcast. Do auf Prime News. Es ist die zweitletzte Folge in dem bewegten Jahr 2023, die letzte vor der Weihnachten. Und zu Gast ist heute eine Person, über die in der letzten Woche, in der letzten Tag, ganz ein geschrieben, ganz ein spekuliert worden ist. Sie selber hat zu dem Ganzen bisher allerdings noch gar nichts gesagt. Wir hoffen, dass wir das jetzt heute zu oben ändern können. Es ist die alte SP-Grossrätin Salome Hofer, die in den Medien bis am Montag als grosse Kronfavoritin für die Nachfolge des Sitzes von Beat in der Basler Regierung gehandelt worden ist. Sie hat dann aber abgesagt, was viele überrascht hat und wir werden jetzt unter anderem haben heute Abend darüber reden, was in der letzten Woche alles passiert ist. Aber auch ein bisschen über die bevorstehenden Festtage, das weihnachtliche Basel und das neue Jahr. Salome, herzlich willkommen. Danke, nimmst du Zeit. Danke vielmals für die Einladung. Merci. Mein Name ist Anja Schara und die Sendung wird präsentiert von der Biertel Biermanufaktur auf dem Dreispitz. Weil es auf die Weihnachten zugeht, nehmen wir die Ausgabe einmal aber direkt aus dem Klei-Basel, in der Adventskasse, auf bei einem feinen Glühwein.
1: Für Oberbier, der Podcast of Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam,
0: überraschend und nie langweilig. Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft bier auf dem Dreispitz. Biertel. sinnvoll anders. Jo Salome, ich habe gesagt, seit der Wahl von Beat Jans letzten Mittwoch zum Bundesrat ist viel über die geschrieben worden. Die Basel Zeitung vor allem, hat ganz prominent geschrieben, wenn du regierungsrötin bürsch dann gehöre ich das jetzt dir, das alles gar kein Problem. Man muss dazu sagen, dass du dich ja Anfang Jahr aus dem grossen Rot zurückgezogen hast und damit auch ein Stück weit aus der Bevölkerung. Wie war das für dich, die Woche, wo du plötzlich wieder zum Startgespräch geworden bist? Ja, es war eine verrückte Woche.
1: Ich habe unglaublich viele Nachrichten kriegt auf allen Kanälen, äh, dazu ist die ganze Medienarbeit gekommen. Genau. Ähm, es war äh, überwältigend und teilweise ehrlich gesagt auch überfordert. Und jetzt ja, muss ich ehrlich zugeben. Ja.
0: Wie hast du denn die Berichterstattung wahrgenommen? Da wird ja die Namen genannt und plötzlich kommen, kommen alle Medien. Und du hast die dann eigentlich gar nie geäußert. Da kann man fragen, warum hast du eigentlich nicht von Anfang an gesagt, nein, ich will nicht für das Amt kandidieren?
1: Ja, genau. Oder? Es war so ein bisschen, ähm, also ich denke, der Bericht, ich meine, was soll ich meine, es ist etwas Schönes, wenn positiv über einen geschrieben wird, wenn über einen geschrieben wird, dass andere Leute einem ein Amt zutrauen. Ähm, ich habe das auch aus meinem Umfeld so wahrgenommen, es ist nicht nur die mediale Berichterstattung ich habe auch sonst privat sehr viel Zuspruch und Nachrichten gekriegt. Ja, es ist, ein, es ist ein spezielles Gefühl, es ist ein schräges Gefühl, vor allem wenn man auch selber merkt, dass man sich das sehr gut überlegt, ob man das will machen will und dass man selber vielleicht auch noch nicht zu einer Entscheidung gekommen ist, dann ist wie auch all der Input ist dann irgendwann auch ähm, fast ein bisschen zu viel, damit man selber wirklich noch für sich kann überlegen kann. Was soll ich jetzt entscheiden? Weil ich glaube, es ist ein Amt wo ich den Anspruch hat, dass, dass wir Leute haben, die ähm, das gut machen für die, die ganze Stadt, für die ganze Bevölkerung. Und ich finde, man muss sich das gut überlegen, ob man das will. Ähm, und nur zusagen, wenn man das wirklich zu 100 Prozent will.
0: Genau. Du hast am in einem längeren Facebook-Post äh, ja klargestellt, dass du nicht für eine Kandidatur zur Verfügung stehst. Einen Grund hast du dort aber nicht genannt. Darum bleibt für mich natürlich trotzdem die große Frage, warum der entscheidet am Schluss, was es ausschlaggebend war, ein Amt, das ja ganz viele andere Leute gerne hätten und einem fast schon hinterein geworfen wird, abzulehnen?
1: Ja, ich verstand das. Das kann man sich glaub, wirklich fragen. Am Schluss habe ich, wie ich habe mir dann irgendwann gesagt, ich brauche ein gutes Bauchgefühl. Und das hat sich nicht eingestellt. Und ich kann das gar nicht so im Detail genau beschreiben, wieso sich das nicht eingestellt hat. Es gab ein paar Fragen, gegeben, die ich mir gestellt habe. Ich bin jemand, der es gerne hat, wenn es harmonisch ist, wenn man es allen recht machen kann, wenn es allen gut geht. Ich habe mich sehr stark mit dieser Frage auseinandergesetzt. Wie macht man das in so einem Amt? Wie kann man das überhaupt sicherstellen? Das war sicher so eine der zentralen Fragen, die ich mir gestellt habe. Der Inhalt, das Amt an sich, finde ich ein tolles Amt, ähm, auch ein wunderschönes Amt, auch ein wichtiges Amt für unsere Stadt. Aber das ist sicher so eine der zentralen Fragen, die ich mir gestellt habe. Und am Schluss das Buchgefühl, das hat für mich meine Stimme, weil nur dann hätte ich glaube wirklich überzeugt und als gute Kandidatin in den Wahlkampf, in das Amt können reingehen. Das ist nicht gekommen Und dann finde, dann ist es keine gute Idee, wenn man kein gutes Buchgefühl hat.
0: Du hast es vorher gesagt, dass es auch von deinem privaten Umfeld viel Input und viel Zuspruch gekommen. Fühlt man sich dann fast schon ein bisschen, also gezwungen ist vielleicht das falsche Wort, aber, aber verpflichtet, diesem Ruf nachzukommen? Also hast du dich auch ein Stück weit unter Druck gesetzt gefühlt?
1: Ja, ehrlich gesagt teilweise. Ich muss auch sagen, eben, ich habe es gesagt, ich meine, der Medienbericht, was soll ich äh, schlecht über den sagen, weil der ist, äh, <lacht> ja, das ist äh, irgendwie ein verrückter Medienbericht gse. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, der Zeitpunkt ist natürlich ein schwieriger gesehen, auch ein spezieller, wenn man sich überlegt, dass alles im rein hypothetischen Bereich war zu diesem Zeitpunkt. Der Beat war dort noch nicht gewählt, gse. jetzt ist er gewählt, was großartig ist für Basel. Dort ist es noch nicht gesehen. Von dem her. Ich glaube, es ist nicht einfach, sich nicht unter Druck setzt, gefühlt, zu fühlen, wenn man äh, in, zu diesem Zeitpunkt, und so ist es mir auch gegangen, ein Stück weit, genau. Also irgendwann hat es sich dann auch darum gedreht, wie kann ich noch selber für mich entscheiden.
0: Genau. Ja. Hat es denn den Moment gegeben, wo du denkst, hast, doch, das kann ich mir eigentlich noch vorstellen, das zu machen, zu kandidieren? Oder ist das Buchgefühl schon relativ früh da gewesen? Wie ist das gesehen?
1: Ich glaube, die Moment hat es Aber am Schluss für mich zählt jetzt, ähm, was ich entschieden habe. Und mit diesem Entscheid bin ich total, fühlt sich total richtig an. Ähm, und darum glaube ich, ist es war der richtige Entscheid.
0: Ja. Ich will kurz einen Schwenker machen zu dir als Person. Es gibt ja einen Grund, warum so viele Leute dich in diesem Amt würde sehen würden. Äh, du warst Grossratspräsidentin 2020 und hast bis weit in die bürgerliche Reihe immer wieder viel Lob bekommen dafür, wie gut du das Amt ausgefüllt hast. Ähm, ich, habe, ich habe in einem Interview mit der BZ gelesen, du hast da gesagt, du siehst im Gimmi eher voll gesehen, dafür bist du Pfadeleiterin und hast dich dort sehr fest engagiert. Ist denn das der Schlüssel, so das Gesellige? Oder wer bist du als Person, die wo, wo dazu führt, dass selbst deine politischen Gegner dich eigentlich immer nur wohlwollend erwähnen?
1: Also ich bin sicher eine Person, die wahnsinnig gern unter Menschen ist. Also ich tanke dort auch viel. Ich tanke viel Energie, wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin, wenn ich mit anderen Leuten etwas machen kann. Ich bin auch so ein Vereinsmensch. Ich liebe das. Ich finde, das ist etwas Grossartiges mit anderen Leuten irgendwie an einem Hobby frönen oder etwas bewegen. Ideen auszudenken und sie dann auch umzusetzen. Das ist sicher etwas, das das liegt mir, das mache ich gerne, da habe ich viel Begeisterung ähm, und das hilft mir sicher, weil ich darum auch sehr gerne auf neue Leute zugegangen, ähm, gerne mit Freunden zusammen bin, mit, mit Leuten, die ich schätze, ähm, jo, ich denke, das, das ist sicher etwas, das einem hilft, ähm, weil ich wie. Jo, ich finde es eigentlich das Beste, wenn ich unter Leuten bin, das
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Du hast ja auch bei deinem Rücktritt aus dem Grossen Rot gesagt, du magst eigentlich den, den Wahlkampf nicht. Äh, du hast jetzt zwar schon mehrere Gründe genannt, aber ist auch das ein bisschen im Vordergrund gestanden und ausschlaggebend gesehen, dass du dich eigentlich gar nicht willst, äh, fighten mit den anderen Kandidierenden?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, der Wahlkampf gehört dazu. Es ist nicht etwas, das ich gerne mache. Es ist auch nicht etwas, das ich mega gut kenne, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, es ist ganz ein ganz anderer Wahlkampf, vom man feiert, wenn man in einem Parlament auf einer Liste in einer Partei gewählt wird, wie so ein Personenwahlkampf, wo das gesehen wird. Aber das ist jetzt kein Grund gewesen. Ich glaube, es gehört dazu. Ich glaube, ich wäre jetzt sicher nicht jemand, der, wenn es einmal so einen Wahlkampf gäbe, würde irgendwie angriffen. Ich würde mich, glaube darauf konzentrieren darauf, was wäre denn meine Werte, für was würde ich einstehen und eine andere Person für andere Sachen ein. Das muss man respektieren. Und am Schluss wird der gewählt, die gewählt, die Leute wollen. Fertig, Schluss. Also es ist, ich glaube, man kann auch Wahlkampf führen, ohne jemand anderes angriffen. Von dem bin ich überzeugt.
0: Jetzt ist es ja so, dass äh, sich die Ausgangslage mit deiner Absage äh, völlig verändert hat in deiner Partei. Es hat stattdessen der Mustafa Atiqi und Edi Begegele haben sich zur Wahl gestellt. Dazu muss man sagen, dass wir das Gespräch zwei Stunden vor der Delegiertenversammlung aufnehmen. Bei der Ausstrahlung von dieser Sendung wird man sich also schon für jemanden von beiden entschieden haben. Wöchst du trotzdem eine Prognose?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, was ich toll finde, ist, der SP schafft es einmal mehr, durch das wir auch einfach uns um unseren Nachwuchs kümmern und die Leute fördern und die Themen ernst nehmen, dass wir ähm, der Partei eine Auswahl stellen können, dass die Leute entscheiden basisdemokratisch, wie wir das gewohnt sind, ähm, wer wir ins Rennen schicken Eine Prognose finde ich schwierig und ich glaube, am Schluss werden wir es ich weiß nicht, wie lange es wird gehen. vielleicht geht es drei Stunden, vielleicht geht es nur zwei, aber irgendwann heute oben werden wir es wissen. Eine Prognose finde ich schwierig.
0: Es gibt ja gewisse Eigenschaften, die man für so ein Amt mitbringen sollte, die einem auszeichnen für das. Du kennst ja sowohl Mustafa Atici und Edi Begögele schon lange, haben zusammen im Grossen Rot politisiert. Was, was bringen die beiden mit aus deiner Sicht? Könnten beide das Amt gut ausfüllen?
1: Äh, ja, das glaube ich. Ich glaube, sie bringen Sachen mit, die beide mit, wo wichtig sind für das Amt. Ähm, beispielsweise eben das Offen auf Menschen zugehen, Die Menschen zulose ähm, irgendwie nicht über ihre Köpfe entscheiden, sondern irgendwie wirklich zulose und das aktiv auch mitnehmen. finde, ich bringe sie beide mit. finde ich ist wahnsinnig wichtig als so ganz allgemein, aber ich glaube speziell im Präsidialdepartement. Äh, wo ja auch äh, viele Schnittstellenfunktionen zusammenlaufen, wo es auch ein bisschen darum geht, die Fäden zusammenzuhalten, finde ich das wichtige Eigenschaften.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, dass die Berichterstattung weitergeht. Wir haben am Mittwochvormittag erfahren, dass die Grünen mit dem Geron Thierry ebenfalls von Kandidat stellen. Sie greifen also den SP-Sitz an. Und bei dir hätte es ja jetzt immer geheißen, wenn du dich zur Wahl stellen wären alle anderen chancenlos. Der Sitz, wäre gesichert wird für die SP, hätte ein schlechtes Gewissen wegen deiner Absage, wenn es jetzt bei der SP plötzlich nicht so gut laufen würde.
1: Ich probiere es nicht zu haben und es klingt mir fast immer. Nicht ganz immer, aber es klingt mir fast immer. Und zwar aus folgendem Grund, den ich ganz wichtig finde. Ich glaube... Gute Politikerinnen und gute Politiker sind dann gute Politikerinnen und gute Politiker, wenn sie es gern machen und wenn sie es mit Leidenschaft machen und wenn sie eben das gute Buchgefühl haben. Ich glaube, ich wäre keine gute Kandidatin gewesen, wenn ich mich überreden hätte, weil es dann nicht aus innerem Antrieb basiert wäre. Und das ist extrem wichtig und ich habe das nicht und ich stand zu diesem Entscheid, ich habe es davor gesagt, er fühlt sich immer noch richtig an und das kann ich jetzt wie nicht ändern. Ähm, und das probiere ich mir immer vor Augen zu halten. Und eben, es klingt mir eigentlich in, in fast allen Situationen. <lacht> ich
0: könnte Stammfall in Fall Stand heute auch schon sagen, wenn es zum Beispiel zu einem zweiten Wahlgang kommen wird, was ja durchaus eine Möglichkeit ist, wenn's, falls es drei Kandidierende, Kandidierende wird geben wird, ähm, würdest du dir das dann noch einmal überlegen, wenn man wird finden würde, hey, wir brauchen vielleicht doch eine andere Kandidatur?
1: kann ich dir heute nicht sagen. Ich habe wie ein bisschen gelernt, oder ich glaube, in meinem Leben habe ich bis jetzt dass eigentlich immer so gehandhabt, dass ich dann Entscheidungen getroffen habe, wenn ich sie treffen treffen. Ich bin auch nicht so die langfristige Planerin, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Problem. Ähm, aber ich bin einfach nicht. Das, kann mir, das ist irgendwie noch schwierig zu ändern. Ich kann nicht einfach plötzlich sagen, okay, aber jetzt ist mein Zeithorizont in allem, wo ich entscheide, plötzlich fünf Jahre länger. Das ist bei mir jetzt einfach nicht so. Darum, Ich glaube, ich muss dann Entscheidungen fällen, wenn sie vor der Tür stehen. Äh, und darum kann ich das nicht beantworten.
0: Aber du schließt es auch, auch nicht aus und sagst, nein, auf keinen Fall. Nein, das war klar blöd, weil dann würde ich dem widersprechen, was ich jetzt gerade gesagt habe. Es ist ja allgemein eine politisch sehr spannende Zeit in Basel. Der Jans ist zum Bundesrat gewählt worden. Seit 50 Jahren sind wir jetzt. Oder ist unser Kanton wieder vertreten in der Landesregierung. Hast du die Wahl letzten Mittwoch mitverfolgt? Und wie schätzt du das ein? Was hat das für eine Wichtigkeit für unsere Region? Ich, also ja, ich habe es mitverfolgt, ich finde die
1: Bundesratswahlen, aber also, ja, ich bin ein politischer Mensch, ich habe Politikwissenschaften studiert, irgendwann mal, ich, ich finde es super. Also, ich finde es wirklich immer toll. Es ist, es ist irgendwie irgendwie im wie Krimi, genau. Äh, auch wenn am Schluss vielleicht dann gar nicht so viel äh, unerwartetes passiert, aber ich finde es immer spannend. Ich finde es für die Region ist es ein wichtiges Zeichen. Ich glaube, am Schluss ist das eine Konkordanzbehörde, äh, die die ganze Schweiz und für alle Leute, die in diesem Land leben, muss Entscheidungen treffen. Und darum dürfen wir es vielleicht nicht überschätzen, aber ich finde, man sollte es auch nicht unterschätzen, weil das ja wie wieder, der Beat hat es auch ein paar Mal gesagt, jetzt in dem Wahlkampf, in dem, ja, nennen wir es mal Wahlkampf, wo es ja dann irgendwie trotzdem gibt, im Hinblick auf die Bundesratswahlen, hat er das auch ein Mal gesagt. Er kann wie eine andere Sichtweise noch einmal einbringen, so wie jeder andere auch im Bundesrat. Und ich glaube, das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Darum finde ich es für die Region äh, super Zeichen, ehrlich gesagt. Und ähm, ich glaube, in gewissen Fragen könnte es uns helfen, um die städtische Perspektive oder auch die Perspektive von einer Dreilandregion einzubringen. Was bis jetzt vielleicht im Bundesrat nicht gegeben hat. Ähm, und das ist gar kein Vorwurf an die anderen, aber ich ähm, ist halt einfach nicht ihre Perspektive. Genau.
0: Wenn sie ja aufs Ende zugeht, dann denkt man ja immer auch gerne über das Nächste ein bisschen nach. Äh, was sind aus deiner Sicht so die grossen Themen, die uns beschäftigen werden? Du verfolgst ja auch die politischen Debatten. Was sind die Herausforderungen, die du auch für Basel sehst? Also ich glaube, jetzt so
1: schweizweit habe ich das Gefühl, sind es schon die Themen, wo im Moment die Leute stark beschäftigen. Ähm, beispielsweise die Kaufkraftfrage, die in der Schweiz zum Glück nicht ganz so intensiv oder belastend sind wie in anderen Ländern. Ähm, Krankenkassen, Gesundheitswesen, wie können wir dort weiter, Altersvorsorge, was können wir dort für langfristige Lösungen finden. Ähm, da gibt es ein paar wichtige Abstimmungen im nächsten Jahr, äh, die auf uns zukommen. Und in Basel, ich glaube auch. Wahrscheinlich sind es am Schluss ähnliche Themen. Wie geht es weiter mit der Gesundheitsregion? Wie geht es weiter mit der Verkehrsregion? Wie wollen wir die Stadtplanung weiter vorantreiben? Oder eben nicht. Je nachdem, was für Entscheidungen gefällt werden. Ich glaube, das werden grosse Fragestellungen sein im
0: nächsten Jahr. Du bist ja noch jung. Gerade in der politischen Sphäre mit 37. Wenn du jetzt so erzählst, du verfolgst ja all diese Themen... Hützelitzt sie dich eigentlich nicht ab und zu wieder in die Debatte einzusteigen? Oder denkst du einmal, hey, wieso bin ich eigentlich aus diesem grossen Roll zurückgetreten? Das habe ich noch nie gedacht. Ich habe wie das Gefühl, ich bin zu einem
1: Moment rausgegangen, wo ich es einfach... Ich habe das wahnsinnig gerne gemacht, bis zum letzten Tag. Ich habe gewusst, in zwei Jahren werde ich eh nicht mehr kandidieren können, weil wir die 16 jahre kennen in Baselstadt. Das ist völlig okay, das finde ich auch gut. Ich finde es immer gut, wenn neue Leute auch reinkommen. Ähm, aber ja, klar, also, mir interessiert das alles. Ähm, ich finde das spannend, zum Mitverfolgen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh je, yeah, jetzt kann ich da nicht mitschwätzen. oder so. Ich glaube, wenn man mitschwätzen will, das ist ja das Gute in der Schweiz, finde ich, dann findet man immer neun einen Weg, wie man das kann. Ähm, sei es in einer Partei oder es, äh, ich auch nicht, sonst in, einem, in irgendeinem Initiativkomitee oder so. Also ich glaube, die Möglichkeit besteht immer, egal ob man jetzt im Parlament ist oder nicht. Ich habe es noch nie bereut, dass ich rausgegangen bin.
0: Ja. Aber ein politisches Comeback ist in diesem Fall nicht ausgeschlossen, oder? Ja,
1: genau, genau. Wäre jetzt blöd, wenn ich würde sagen, also bis keine Ahnung wie alt ich werde wird ich sicher nie mehr politisch amt machen. Ich bin ja jetzt auch im Bürgergemeinderat. Also ich, ja, also nein, das kann man sicher. Oder ich finde, man sollte das nicht ausschließen, wenn es einem Spaß macht und wenn man Leidenschaft hat in diesem Bereich.
0: Bevor wir zu ein paar weniger politischen Themen übergehen, interessiert mich doch noch die Blick auf, auf den 3. März Ersatzwahl in Basel-Stadt, Nachfolge von Beat Jans. Ähm, es ist unglaublich spannend, wir Journalistinnen und Journalisten das ja auch immer mit. Ähm, das ist für uns auch wie, wie so eine spannende Krimi. Wie blickst du auf das Datum? Wie gesagt, wir haben die SP, die das jetzt verteidigen will. Die Grünen sind dabei. Und auch die Bürgerlichen werden die Woche wahrscheinlich noch kommunizieren, wer sie schicken. So spannend ist es, ist es schon lange nicht mehr gesehen.
1: Das habe ich ehrlich gesagt auch das Gefühl. Ich glaube, jetzt so aus der ähm, Bürgerinnenperspektive, die Leute, die können wählen, ähm, ist das sehr spannend. Und es ist super, weil ich glaube, sie werden eine breite Auswahl haben, um zu entscheiden, wer soll das machen soll. Bei beiden Amten, und beim Präsidialdepartement. Aus, der, aus meiner persönlichen Perspektive ähm, will ich einfach, dass das jetzt in SP-Hand bleibt. Punkt.
0: <lacht> genau, so <lacht> ist es. <lacht> ist es ein Risiko für Links, dass die Grünen jetzt hier antreten?
1: Ja, also ich, mein, ich glaube, da, da muss man wie nicht. Also ich ich glaube, das kann man sich irgendwie ausrechnen. Je mehr Kandidierende, desto mehr verteilen sich die Stimmen. Und auf der anderen Seite glaube ich, das ist einfach unser System. Jede Partei, blöd gesagt, jeder Mensch, der sich zur Wahl stellen darf, kann sich aufstellen lassen. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich sehe das einmal gar nicht so streng, darum bin ich auch nicht Partei. Strategien. Ich wäre ganz schlecht in dem, ehrlich gesagt. Wirklich ganz, das war ganz schlimm. Zum Glück äh, will das niemand von mir, weil das würde ich wirklich nicht gut machen. Aber ich glaube, es ja, ist doch logisch, dass so Sachen passieren und weil es auch einfach das gehört dazu. Und es geht immer die Momentum, das finde ich eben macht, macht Politik so spannend. Ähm, Aber ja, klar, wenn man die Stimmen anschaut, ähm, auf drei Leute Stimmen verteilen, da gibt es eine größere Verteilung, als wenn es nur zwei Leute wären. Das ist einfach
0: so. Ja. Ja, wir sind wahnsinnig gespannt, wie das wird ausgehen. Jetzt gehen wir noch ein weg von der Politik. Du bist ja auch Opfrau der junten also aktive Fasnachtlerin. Du äh, bist ein reicher au auch. Ähm, ja, die Fasnacht ist ja nächstes Jahr äh, findet sie schon früher statt als sonst. was laufen jetzt hier alles für Vorbereitungen? Sind da schon zu drin? Wir sind zu drin.
1: Ich bin an dem Umzug gesehen für die Eva Herzog und der Nussbaum. Ich gang morgen an diesen Umzug von Bert Jans ähm, und mir hat richtig gemerkt, es ist so das erste Mal so eine Fieber ausgebrochen. Bei mir selber auch. Ich wäre am liebsten gerade noch weitergelaufen, wo man dann aufgehört hat vor dem Stadtkino. Ja, wir sind voll in den Vorbereitungen. Wir haben das Jahr dürfen wir am Trommelleder bießen, ähm, sind dort am Wir ähm, haben bald Gastimus ähm, gehabt. Wir sind mittendrin und ähm, die Vorfreude ist äh, schon gross,
0: bei mir zumindest. Ja. Verliert man denn überhaupt äh, noch Gedanken an Weihnachten, an Festtagen, Neujahr und all das? Oder, oder ist man dann so als äh, angefressene Fasnachtlerin gedanklich sowieso schon viel weiter? Ja,
1: nein, ich glaube irgendwie, es ist wie so... Man weiß auch, wenn die Weihnachtszeit da ist, dann geht es nicht so lange, bis die Fasnacht kommt. Und das ist irgendwie schön. Aber nein, ich freue mich auch sehr auf Weihnachten. Ja, genau. Ich habe irgendwie dieses Jahr irgendwie, und vielleicht hat die verrückte Woche auch noch ein bisschen dazu beigetragen, habe ich wie auch gemerkt, es ist unglaublich toll, wenn man so ein Umfeld hat, wo man auch so viel Unterstützung hat, aus, aus einem wirklich ganz engen Umfeld, natürlich namentlich von meiner Familie und von meinen Freunden. Und jetzt mit ihnen, wir können Weihnachten feiern. Das ähm, finde ich besonders schön, aber ich finde es jedes Jahr
0: schön. Ich kann sehr gerne Weihnachten ja. ja. Du bist ja auch in den Kulturthemen fest, fest mit dabei. Du bist Mitglied bei Kulturstadt Jetzt. Du da konnten das Jahr ja auch abschließende äh, Erfolg können feiern mit der Trinkgeldinitiative. Wir stehen jetzt hier zum Beispiel in der Adventgasse im Kleinbasel. Der Anlass ist das erste Mal, glaube ich, 2015 ins Leben gerufen worden. So Sachen gehören ja auch zum kulturellen Basel, zum Zusammenkommen. Wie nimmst du diese Veranstaltungen wahr? Gibt es von denen kniegend soll es noch mehr sein? Ähm, wie, jo, wie gehst du durch die Stadt und, und wie nimmst du vielleicht auch das weihnachtliche Basel wahr?
1: Ich finde find alles toll, was entsteht, zum Beispiel gerade auch das. Oder? Ich mein, das sind einfach Leute, die eine gute Idee haben und die dann den Schnauf hatten, um das durchzusetzen. Das ist einmal nicht ganz einfach, weil es gibt dann immer auch noch ein paar Hürden. Gewisse sind berechtigt, gewisse aus meiner persönlichen Meinung weniger berechtigt, genau.
0: <lacht> oh.
1: Ja, ihr glaubt, das ganze Bewilligungswesen, dort haben wir noch Potenzial. Dort hat, glaub, ehrlich gesagt, jede Gemeinde, jede Stadt noch Potenzial. Ich fände es toll, wenn das noch einfacher wird werden Ich glaube, man muss aber auch respektieren, dass es Leute gibt, die es zu einfach finden und die es schwierig finden, wenn es immer nur überall laut ist und etwas läuft und konsumiert wird. Ich persönlich finde das halt sehr toll und ich finde, es gehört auch ein bisschen zu einer Stadt. Es gehört auch zu einer Zentrumsleistung dazu. Wenn es in einem Rahmen ist, kann man das ja auch gut machen. Also, ich habe gesagt, wenn du mich fragst, gibt es genug solche Sachen? Ich glaube, es gibt immer genug, wenn die Leute das können umsetzen können, was sie können machen können. Und darum finde ich es gut, wenn es immer wieder neue Ideen gibt, um die Leute möglichst wenig probiert daran zu hindern. Ich glaube, es ist Aufgabe von einem Staat, dass er ermöglicht und nicht verhindert, ehrlich gesagt. Immer im Dialog, sicher, aber für das gibt es ja die Regeln, die Rahmenbedingungen. Ähm, beispielsweise Nachtruhe, wo glücklicherweise jetzt am Uhr ist und nicht mehr am 10 bin, bin ich auch eine grosse Befürworterin, gebe ich ehrlich zu. Ähm, ja, also so Sachen wie hier Adventsgas finde ich super und sehr toll, dass es Leute gibt, die das auf die Beine
0: Dein Vorstoß ist ja immer noch hängig von damals, wo, wo will, dass die grosszügigere Ausschulung, wie man sie in der Pandemie kennen, weitergeführt werden soll.
1: Ja, aber dort sehr muss werden. ich wirklich sagen, ich finde, das machen sie wirklich gut, dass sie jetzt eigentlich sehr, sehr einfach, so wie ich es wahrnehme, bei neuen Bewilligungen oder auch wenn öpper das anfragt und möchte, die grosszügigere Bewertung weiterhin machen, dass das möglich ist. Ähm, da, also, dass man die gar großzügiger nutzen kann. Ähm, und ich glaube, so Sachen sind, sind super. Ähm, ich glaube, man sieht ja auch, dass die Leute das nachfragen. Es ist jetzt irgendwie mittwoch zu oben am 6 und ähm, die Adventsgasse ist schon ziemlich voll, genau. Und im Sommer wissen wir, äh, wie es auf den Plätzen und am Rhein aussieht. Also offensichtlich gibt es die Bedürfnisse und dann ist es doch super, wenn wir denen können irgendwie äh, gerecht werden können. Ja.
0: Vielleicht kannst du etwas anteasern, wo bei Kulturstadt jetzt, vielleicht im nächsten Jahr, so an Themen kommt. Oder vielleicht hast du auch Wünsche, was in Basel kulturell weiter so laufen soll laufen. Was, was sind da die Pläne? Ja, genau. Ich glaube,
1: ehrlich gesagt, ähm, wir haben jetzt mit dieser Trinkgeldinitiative aus unserer Sicht ist das ein Meilenstein gewesen. Und ich glaube, jetzt ähm, geht es auch darum, dass wir liefern dass die Akteure, die eine aktive Rolle dürfen, jetzt einnehmen unter anderem das Musikbüro, wo ich im Vorstand bin, dass wir wirklich auch zeigen, dass das funktioniert. Dann bin ich schon sehr zufrieden, ehrlich gesagt. Und ich glaube, wir müssen immer dranbleiben. Das sind wie Themen, wenn ich anschaue, wo meine Kolleginnen und Kollegen Kulturstadt jetzt gegründet haben, vor über 20 Jahren, dann ist es wie so ein bisschen gewisse Themen, die kommen einfach immer wieder und dort muss man dranbleiben und dort muss man immer im Dialog bleiben und da habe ich jetzt nicht einen spezifischen Wunsch, der jetzt irgendwie noch wichtig wäre, sondern ich glaube auch, es ist immer auch mit der Trinkgeldinitiative, gerade jetzt ich glaube, jetzt können wir in die Umsetzung gehen, jetzt können wir endlich gewisse kulturelle äh, Bereiche fördern und das wollen wir jetzt machen und das sind wir irgendwie motiviert und ich glaube, das steht jetzt ein bisschen im Vordergrund für mich persönlich.
0: Gut, wir kommen zum Ende. Das neue Jahr steht, äh, wie gesagt, vor der Tür, das wissen wir alle. Und das ist ja für viele immer so eine Zeit vom Umbruch, vielleicht von Neuanfängen. Meine letzte Frage ist darum eine, die mich eigentlich persönlich immer ein bisschen nervt, wenn man sie mir stellt, aber ich stelle sie jetzt trotzdem dir. Äh, hast du dir Vorsatz gestellt, gesetzt und wenn ja, was für eine? Nein, ich setze
1: mir keine, <lacht> ehrlich gesagt. Ich glaube auch, ich, weiss, ich habe das Gefühl, es ist so ein künstlicher Zeitpunkt, das zu machen. Ich finde es eigentlich wichtiger, dass wenn ich mir etwas vornehme, egal ob es jetzt 3. Juli ist oder 31. Dezember, dass ich das dann auch wirklich umsetze. Aber ja, auch bei mir ist es etwa gleich. Manchmal scheitere ich und manchmal mache ich es dann auch wirklich. Aber nein, ich habe keine.
0: Dann sind wir eine schlechte Tour, um vielleicht quasi genau. Vorschläge zu machen für, für, für neue Vorsätze. Also, Nehmen wir doch das trotzdem als, äh, als Schlusswort. Danke dir vielmals, Alome Hofer für den Einblick und für deine Ausführungen. Danke vielmals für das Gespräch, merci für die Einladung. Und natürlich hoffen wir, dass es auch euch, den Zuhörerinnen und Zuhörern, gefallen hat. Wenn ja, tue ich den führ podcast doch abonnieren. Auf allen gängigen Podcast-Plattformen ist das möglich. Schreibt uns in die Kommentare, empfehlt uns weiter. Wir hören uns beim nächsten Mal und bis dann wünsche ich allen schöne Festtag.